0: Você que comprou um pacote de pilhas alcalinas, você que não tem medo de ser assaltado no ônibus, e você que não aguenta o peso de um game portátil, este cast é pra você, que é gamer como a gente. Outstanding! Guerreira. O quão horrível ele é, mas é uma ideia curiosa.
1: Rodrigo e Estevão. Eles vendiam até em papelaria, eles chegavam em papelaria, Sim. vendiam em papelaria, era uma parada muito estranha. É o gamer como a gente.
0: Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer com a gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Rodrigo Estevão.
1: Salve, salve, amigos do Gamer como a gente. Cara, é um podcast sobre pesos de papel. É só esse spoiler que eu vou dar. Ah,
0: cara. não, cara. Será que é isso? isso? <risos> Será que
1: é isso que a gente vai falar, entendeu? Para que serve. Serve pra você levar no lugar de papel higiênico? Que... Serve esse podcast de hoje, oh, Diego? Isso. Fala aí. Cara,
0: fala isso, não, cara. Grandes jogos, pequenos campeões, cara. Olha isso, cara. aí, cara. Olha <risos> aí, olha aí. Vamos falar então aqui sobre os portáteis, né? Fazer aqui um, um apanhadão. Foi uma cartinha que a gente recebeu, né, vox de um ouvinte, solicitando aí pra gente fazer esse Foi podcast. Uma car...
1: Foi uma cartinha que a gente recebeu. A gente recebeu ela no GCG News, número 73, é, 73 edição. A gente recebeu uma cartinha do Rodrigo Teixeira e ele, né, a gente para faz fazer um podcast portáteis né, e a verdade é que os portáteis eles estão há tanto tempo aqui é, quantos consoles de mão praticamente, né Diego e realmente é um é, a gente está é. devendo, devendo um podcast portáteis, é uma falha incrível nossa né, e eis que surgiu essa oportunidade, né, aquela segunda-feira chuvosa, né aquela ausência de pauta sobre o que nós vamos falar, <risos> abrimos aquele pergaminho com 500 mil pautas frias é, e, e resolvemos elucubrar um pouco sobre esses videogames portáteis, tão pequenininhos, mas tão grandes nos nossos corações.
0: É isso aí, né? Mas antes de a gente começar a falar sobre os portáteis, temos um recadinho da paróquia aí para todos os nossos ouvintes na Estevox.
1: Temos um recadinho, um recadinho muito importante do Gamer Como a gente. É... Se você não sabe ainda, se você não escutou o Gamer Como a gente News, o último, se você não vem escutando os últimos podcasts da gente, a gente vai fazer mais um podcast colaborativo com os ouvintes. É, a gente precisa da ajuda de vocês para fazer o próximo Detonando Agora. Né? O próximo Detonando Agora vai ser um Detonando Agora dos ouvintes, ou seja, os ouvintes é que vão participar. Então a gente precisa saber os jogos que vocês estão detonando agora. Para quem não conhece o, o, o quadro Detonando Agora, é um quadro que a gente fala sobre os jogos que a gente está jogando no momento. Né? E a gente quer saber o que você está escutando a gente agora, está escutando, está jogando nesse determinado momento. Então manda um e-mail para gente gamercomagente.gmail.com e fala pra gente sobre o que, que você está jogando agora é, faz aí um breve relato fala se você tá gostando, fala se você não tá não dá spoiler do jogo, né, porque obviamente outros ouvintes podem não ter jogado esse jogo que você tá jogando e obviamente você não quer estragar a experiência, né é, mas fala do jogo e fala no final se você recomenda o jogo ou não, né é, e obviamente a gente vai ler a, a, a sua cartinha, quando a gente for gravar o um podcast, a gente vai comentar se o jogo que você está detonando é maravilhoso ou não, né é, a gente espera que tudo seja ou a gente espera inclusive quando você estiver jogando uma porcaria, você pode falar estou jogando esse jogo é uma porcaria, não joguem né? você vê como um aviso, você avisar para os seus amigos gamers dos campos minados que você já conseguiu, né se você morreu, você se estourou, mas você não quer que o seu amigo gamer morra, né então manda isso para a gente também, que a gente lê o objetivo é esse, muito simples, gamercomagente breve relato do game que você está detonando nesse exato momento.
0: É isso. Perfeito, né? é isso aí. Então com isso, né, esse recado dado, né, espero que seja missão cumprida aí pela galera. E vamos começar então aqui falar um pouquinho sobre portáteis, nossa experiência pessoal, né, que já que ele existe há tantos anos aí, tanto quanto os consoles de mesa, né, e tanto tempo também que a gente é gamer, né? Então eu relembro muito a minha infância, né, de ter lá meu Nintendinho da Navision, da com não sei o que, mas também perceber algumas coisas em volta ali, que não eram exatamente videogames, mas que uh, eram quase um substituto, né, que eu lembro muito bem aqueles minigames que tinham na época ali, que a Tectoy lançou, que futuramente eu vinha descobrir, que na verdade eles são, se chamam Tiger Handhelds, né, aparelhos de mão da Tiger, que é daquela empresa Hasbro, né, que faz, faz bonequinho e tudo mais aí, que fazia também jogos licenciados né, numa tela LCD ali, onde você aperta botões pra levar posições, né? Então a, a, tinha uma tela estática, pra quem nunca viu, né? Normalmente a. É... É tipo,
1: a fake, a tela de fundo é, era parada, parada e você parada. só mexia umas uns, 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 uns formiguinhas que andavam na tela assim, né, cara? Era muito bizarro essa parada.
0: E tinha de tudo, assim, tinha. É, Sonic 3, Streets of Rage, Street Fighter 2. É Altered Beast, tinha de, assim, de montão. Meu, eu, eu tinha o do Double Dragon 2, claro. The Revenge. Claro. É, e. Você tinha também? Ele?
1: Não, é óbvio não. que não, cara, é isso que eu vou ah. falar. Cara, que agora oh. eu tô esperando você começar a sua lista dos que você tinha. Não, cara. eu só
0: tinha um, o Double Dragon 2.
1: Eu, é... eu, eu, assim, esse videogame, para <risos> que é esse videogame? Assim, né, esses portáteis fakes, eles vendiam até em papelaria. Às chegava em papelaria, vendia em papelaria, era uma parada muito estranha. Ele vinha, às vezes, até como se fosse um negócio de plástico duro. Assim, Isso, né? é. ser assim,
0: é um boneco mesmo.
1: Ele vinha eu, assim, um boneco, mas ele vinha ó, como se fosse um, um console dando um plástico duro. Você pegava, você jogava. E eu, na verdade, eu não, tinha, eu não tinha dinheiro pra ter console. Quanto mais dinheiro pra ter um portátil descartável desse, que era um jogo só... Então, na verdade, eu morria de inveja de quem tinha essas paradas. <risos> Essa é a verdade. Eu, vou, eu vou, vou começar aqui o cast do invejoso, né? Ah, então, não, cara. Eu era aquele cara que eu invejava o Diego, né? Que eu falava, caraca, eu nem tinha console, nem tinha nada. E eu via lá as crianças, a gente, pô, levava pro colégio jogando é, aquela parada. Mesmo. Eu falei, caraca, na hora do recreio, o cara jogando uma parada ali no meio do recreio. Entendeu? E eu todo triste, eu vendo de longe, assim, tá bom. Então eu vou jogar futebol, então, tá bom. Não, não vou ficar... <risos> pagando paixão não, dane -se. mas, mas, é, era bizarro, porque realmente era, era muito diferente do que a gente tava acostumado, né, Diego, porque assim, a gente já tinha essa percepção do videogame, que era uma coisa diferente, fantástica, absurda, né, e aí passou, a ter, e, o, o Tiger, né, ele tinha aquela leitura de olha, é um, é um videogame que você leva para qualquer lugar, né, que é, você pega e você joga, e não era nem um videogame de verdade, mas tinha aquela magia, né, tinha é... magia.
0: A, 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 a SEGA, ela botava isso, Master, Mini minigame série Master System. Né? Então você tinha todos esses jogos que tinham para Master, ali replicados no Tiger ali, é, como eu mencionei, tinha de tudo. Né? E também já tinha a série minigame pequenininho, que eram, digamos, jogos mais simplificados ainda. É mais simples do que o simples, né? E aí você tinha jogos da Turma da Mônica, é, do Seninha... É, entre outros aí que, que eram, digamos, genéricos, né, que eu, eu lembrei com os t do lado de fora aqui do, do podcast, que é um que chamava travessia, né, que você era uma tartaruguinha, que você não podia deixar os macaquinhos caírem na água, então você tinha que ir embaixo deles pra fazer eles pularem pro outro lado é, do córrego, né. Então, assim, eram coisas muito simples, né, mas que realmente chamavam muita atenção, tipo, caramba, eles estão jogando ali na mão, né? então isso era muito poderoso, né? Você vê e, e eram muito coloridos, né? Esse do Tiger aí era lindíssimo. Vinha o lindíssimo, é que
1: tá, não, não. tá falando isso. A, a galera não. escutando, que não ó, ouve,
0: não é o gráfico, escutava. era a impressão da caixa. Né, que ah, vinha não, lá é o, assim. o decalque, o decalque não, era
1: lindíssimo. Não, era, que nem, era que nem as caixas dos jogos de videogame, que viu uma caixa é. absurda, você ia jogar o é. um Atari lá, o um personagem todo blocudo, era a mesma coisa. É, é a mesma Se eu o um videogame desligado, era um personagem um efeito <risos> especial, caraca, eu vou jogar com um personagem que parece um, uma vida real, não sei das quantas. <risos> Quando você ligava o negócio, era um pontinho preto assim, que você tinha que falar, cara, o que, que é isso aqui mesmo que eu tô jogando? Era meio bizarro, né, cara? Mas... É, mini só
0: no tamanho que chamava. É, isso aí. <risos> e, e você também deve relembrar de um minigame que povoou nossas vidas, talvez um pouco depois aí da, desse da Tectoy, que foi um fabuloso Brick Game. Né? Oh. Né? Você deve lembrar dele também, aí deve ter jogado bastante aí.
1: Cara, todo mundo jogou, né, cara, o, 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 o Brick Game era um clássico, né, que é, 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 era, mais uma vez, ele era ele é como se fosse, não vou falar que ele é como se fosse um Game Boy, né, porque não era que nem um Game Boy, ele era, ele era meio assim, é, avantajado, e era essencialmente um Tetris, né, as, as pecinhas iam caindo ali, você ia meio que montando ali, um um, um negocinho era, era muito estranho porque você assim, você também não tinha esses jogos todos é muito estranho você não trocava o jogo né você comprava o um negócio e tu tava ficar preso com aquele negócio ali para sempre né
0: Exceto o Brick Game que tinha depois 99 e 1, você tinha até jogo de corrida, né? Montava. Ah, não, ah não aí sim, mas aí <risos> eu não era o início. Aí cara, já mais, aí, era o é início.
1: Não, até depois, até depois, eu cheguei a ver, era 201, 501, tinha milhões de jogos em um, né? Mas o Brick Game <risos> era original, pelo que eu me lembro, né? Que, mais uma vez, eu nunca tive, né? Hum. As pessoas na minha mão e falavam assim, toma aí, moleque, joga aí 10 segundos. Eu jogava e o negócio só saía da minha mão. Né? <risos> mas na minha cabeça, o Brick Game, o primeirão, pelo menos, o que eu joguei, só tinha um jogo. Eu ficava jogando um Tetris-like da É vida.
0: Tetris, é. 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 Exatamente isso. Depois ele deu uma, deu uma mudada, assim, legal. Mas era uma parada, digamos, bem descartável, né? Ele era já Sim. com acabamento pior, não sei o quê, né? Enfim, né? É. praticamente é. tentava emular o Game Boy ali, mas, né?
1: O que, era, o que era engraçado é que tinha... O, o, o Brick Game ele tinha como se fosse uma microtela, né, cara? A tela era é. muito pequenininha, assim. O, muito O videogame era meio grande, assim. Pelo menos pra mão da criança, né? Hoje, se bobeado do tamanho de um celular grande, né? É. Mas, mas assim, era, era, um, era um negócio grande pra mão da criança. E tinha uma telinha, assim. E essas telas, tanto a do, do Brick Game como a do Tiger e tal, era uma tela complicada. para você ver as coisas, se não tivesse contra a luz, se tivesse batendo uma luz, assim, é, você não isso conseguia aí. ver direito... Você tinha que meio que botar assim... Ficava meio que fugido do sol e tal... Era para parada muito... Você não, você não via o que você estava controlando... Você só via a tela de fundo sem nada... Caraca, era muito estranho, cara... Era muito é que O
0: LCD dele não acendia inteiro... Né? Era só nos lugares onde tinha o jogo... Né? Então você é. tinha o fundo de tela... Como se fosse um papel de parede de computador... Né? Um wallpaper... Uhum. Né? E acendia só os LEDs... Ali os LCDs... Onde você ia apertar o botão... Onde ia, sei lá, a bolinha... Qualquer coisa... Né? Então, ela, às vezes, desaparecia. E quando a, a pilha também tava ficando fraca, aí você não via nada mesmo, né? Não via né? nada,
1: cara. desesperador a filha, <risos> Isso é verdade. A pilha fraca, a imagem começava a piscar, piscar. a desaparecer. Fala, Caraca, o que que tá rolando? E outra parada. Isso era um comedor de pilha do cacete Total. E nessa época, não tinha pilha recarregável. Era, né, acabou a pilha, vai se fuder comprar mais pilhas, né, cara? Era, era, era tenso, cara. Era a grana que ia embora. Pode.
0: Não, e pilha, pilha é, alcalina era muito mais caro, né? Pra você uhum. é, comprar. Então era tipo assim, era, era ouro. Você tem uma, uma pilha ali alcalina, duracel, não sei o quê. Né, que dura mais que as outras, né? Pô, você tinha que só a camisa bastante pra ter. Né,
1: então, então assim, era uma
0: parada muito, muito curiosa, assim. Tinha os fliperamas, né? Todas essas coisas coexistindo. né, O fliperama, o videogame caseiro. né, Esses minigames aí meio... É, curiosos, né? Que não, não exatamente replicavam a, a experiência de jogar videogame, mas eles tinham esse prazer de você jogar ali é, on the go, né? Como a gente diz, na hora, né? E as pessoas vendem em volta e tal. Então, você diz que talvez isso a questão do portátil. O é, que, que você acha que precisa disso? Por que, que você vê que é, foi uma necessidade que foi sendo gerada ali, como é que você vê essa parada?
1: Cara, eu vou te falar sobre a minha visão de portáteis pra ser bem claro, porque eu explico a minha visão e aí você vê se cabe na sua, se você cabe na do <risos> mundo, assim é, eu acho que assim, eu gosto muito de videogame é, e, e a gente ter essa facilidade de pensar e falar assim não, olha, eu posso jogar videogame em qualquer lugar é muito maneiro né? a gente geralmente a, 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 a gente ali, o videogame é um trambolho gigantesco uma caixa, né, um negócio pesado, que tem uma fonte que tem controles e tal né, e a gente, eu acho que gamer tem, eu, pelo menos, sou um gamer assim eu sou aquele gamer que, assim, não, não tirava o meu videogame de casa, né, eu falava, não, leva o videogame pra, pra, pra viagem de praia você fala, Nunca. caraca, vai ter tá areia no meu videogame nem fudendo, <risos> meu videogame ficava em casa todo guardadinho, porque, né eu ia arriscar o meu bem mais precioso, eu não ia, né e, e mais ao mesmo tempo a vontade de jogar videogame, ela, ela existe em cada um de nós, então a gente tá de bobeira, pô eu tô de bobeira, eu tô com o tempo livre, quero, quero ver se eu jogo um joguinho, né? E o, 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 os portáteis, eles vêm pra suprir exatamente isso, né? Então assim, é um, é um videogame que ele, ele não só, ele você pode levar ele pra qualquer lugar, como ele é feito pra você levar ele pra qualquer lugar, né? esse é o grande barato, né? Você vai botar ele no bolso, vai botar ele na sua mochila, ele vai caber ali, você vai levar, ele seja, seja do mais antigo de um Game Boy até um mais novo, né? Sei lá, um Switch, né? É, é um videogame que ele é feito pra você pegar, botar ele na mochila e levar ele embora. E essa talvez seja uma das minhas maiores frustrações, porque é, os, os, os consoles portáteis são... É, é, eu amaria amar eles, cara. É, porque a grande verdade é que eu sempre compro eles empolgados caraca, vai ser maravilhoso. Eu vou comprar essa parada, eu vou levar pra essa viagem, eu vou jogar. E eu levo e eu nunca jogo, entendeu? Aí às vezes eu faço assim, não, calma, então eu vou me forçar a jogar em casa. Então, já que eu não, não levei, ou então eu levei e não joguei, eu vou pegar e eu vou, eu vou jogar em casa. Eu vejo em casa, eu tenho um portátil com uma tela pequena, né, que dói minha mão, aí você tem que ficar apoiando, aí dói o cotovelo, aí você apoia na barriga, aí não dá direito pra apoiar na barriga, aquela tela pequena e tal, não sei o quê. Cara, quer saber? Foda-se, eu vou jogar na televisão gigante mesmo. E olha que maravilha, eu tô jogando aqui na televisão. Então, eu tenho eu tenho esse, uma, uma frustração gamer, olha aí o podcast Frustração Gamer.
0: Opa, yeah.
1: eu, eu tenho uma frustração gamer com os portáteis, que é complicado, cara, porque é... Eu amaria mais, eu amo a ideia dos portáteis, eu diria que os portáteis é para todo gamer, né, porque todo gamer quer jogar a qualquer momento, só que na verdade não é para todo gamer, entendeu? E eu sou um desses gamers que o portátil não é para mim, então eu até brinco que, assim, eu tenho um peso de papéis caríssimos aqui em casa, um deles é o PS Vita, né, que é uma parada absurda, <risos> que eu comprei, eu joguei, sei lá, três vezes, quatro vezes e tal... Né, um, e está aqui, uma peça de, de, de museu, né? essa é a grande verdade.
0: É, ele dá mais trabalho para você jogar do que o benefício que ele te traz, né? Exato. É, acho que foi isso que você quis dizer. Né? E, e é curioso que muitos desses é, é, portáteis modernos, né, ele já têm saída para você ligar a televisão, né? o Vita tinha, né? o PSP também, né? o Switch é isso, né? no caso... Então, assim, é curioso que mesmo você tendo a opção do portátil, é, você já, já existia uma opção para você botar na tela. Né, o Game Boy Color também tinha o um adaptador de fita do Super Nintendo que você colocava é, no Game Boy. Então todas essas coisas aí faziam com que é, gerasse a flexibilidade aí até de, de trocar de, de plataforma. Né, sair do seu rostinho ali, da sua tela, e ficar né, mais em frente, uh,
1: uh, no telão, né? Acho que, assim, essa, esse negócio de você pegar o portátil e você ligar na televisão, eu acho que é até contraproducente, né, cara? É, é meio estranho. Né? É eu, estranho. Entendo, eu entendo que a pessoa lavar fazer isso quando ela não tem um console, né? Então, beleza, eu tenho, só tenho dinheiro para comprar um portátil, eu comprei um portátil, eu levo ele para qualquer lugar, eu jogo em qualquer lugar, mas aí eu pego... E eu, eu vou chegar em casa, eu não tenho um console, eu, co eu conecto ele na televisão. Mas, pô, se você tem um console em casa, você não vai fazer isso, entendeu? E outro ponto crucial, que aí eu acho que é uma coisa que é muito mais nossa dos brasileiros aqui, e desculpa, a gente tem que levar isso em consideração, é o medo de ser roubado, né, cara?
0: É, é, é isso é. Porque,
1: porque a gente pensa assim, cara, não, olha, não, beleza, eu vou ter um portátil maravilhoso E aí eu tô aqui, pô, eu vou pro centro da cidade do Rio de Janeiro, eu vou pegar um ônibus, pra, no, no traslado, no trabalho, eu vou pegar e eu vou jogando. Meu amigo, a chance de você perder o teu portátil é muito grande, né, cara? Então, assim, você vai ficar dando mole? né? É, é aquele aquele autêntico, né, é trouxou, deu mole, eu, perdeu o playboy, né, cara? Vai ficar andando com, com o portátil? Então isso eu acho que, assim... No Brasil é complicado, cara, você pensar em portáteis. né? Mas a ideia dos portáteis é uma parada que, cara, não tem como não ser palatável, né? Que é o videogame é, né? no teu lado, onde você quiser, quando você quiser, né? E a todo momento.
0: E esse é um ótimo gancho que você tá fazendo aí, pra gente começar um pouco a história do, dos portáteis aqui na linha do tempo, né? Fazer o um disclaimer aqui, inclusive, que não vamos falar de todos os portáteis nem tudo aqui não. Vai ser uma lista exaustiva, mas uma lista de seleções aqui que a gente tá trazendo, né? para comentar um pouco, falar nossa experiência e tudo mais. E essa aí do, do transporte, do translado pro trabalho, é meio que como surgiu ali é, as origens do Game Boy. Né? Então, a, a, até, a, até antes disso, já existiam portáteis, né? Já tinham esse tipo de coisa. Mas em 80, que foi concebido lá o Game Watch, né? Pelo Gunpen Yokoi, que é justamente a ideia que ele teve... De, das pessoas se distraírem no commute, né? Durante o translado pro trabalho, onde ele viu alguém mexendo uma calculadora, acho que é uma história lendária, né? Provavelmente aquela calculadora Cássio do relógio, né? Que você ficava lá uhum. digitando ali e, e mexendo. E ele teve esse lampejo aí de, porra, e se eu tivesse um jogo que eu pudesse fazer com que as pessoas distraíssem no caminho, né? E aí, daí surgiu o Game Watch lá em 1980, é, ele foi descontinuado em 91, ou seja, durou 11 anos aí, bastante. Foi, co foi co é, contemporâneo do Nintendo 8-bit né, e vendeu uma penca aí de, de, de videogamezinho ali. Acho que mais de 40 milhões de, de cópias aí, de peças. Né? E, e eu cheguei a ver alguns, até algumas feiras já tiveram aqui no Rio de Janeiro e tal. É, e tem hoje reedições também. Né, já super caras, né, <risos> que claro, a Nintendo Edição lançar. de
1: colecionador, <risos> Super Mega Plus, compre um, um, um portátil que te dá uma experiência horrível por um preço caríssimo, é isso? É isso aí. É isso aí. É.
0: Então, se tiver oportunidade de vir numa feira e tal, pô, é legal, maneiro, mas é complicado, né. Mas é um embrião aí, justamente dessa coisa, né, da pessoa se distrair, né, no Japão, é isso, né, você tá o tempo todo se locomovendo transporte público para chegar no... Nos lugares, no trabalho, né? As pessoas passam muito tempo em translado, né? Então, parecia uma solução muito óbvia, né? Então, o Game Watch, ele surgiu de, 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 dessa, dessa necessidade, né? Mas só com o Game Boy que realmente veio a fixar o, o, o videogame com o portátil, porque os cartuchos eram intercambiáveis, o Game Watch não era, né? Ele era uma coisa só, um one shot, né? tava com o minigame, só que era uma parada robusta, né? Uhum. O Game Boy, não, ele já era um videogame, com um, o cartucho é, que você poderia trocar. Isso foi um salto absurdo, né, Starbox?
1: É, exatamente, absurdo. E, assim, obviamente... E, e foi aí que, inclusive, a própria Nintendo, né? Não tem como falar de Game Boy sem falar da Nintendo, que ela começou aí a sua longeva é, superprodução de petardos portáteis e se tornar uma grande líder, né? Todo mundo pensa em portátil. Né, você, você... Rapidamente você pensa na Nintendo, né? Eu acho que ó, com o passar dos anos a Nintendo sempre se, se, se prestou esse serviço, né? De fazer ótimos portáteis. E aí, quero salientar aqui um pequeno disclaimer também. A gente fala do Game Boy, né? A gente pode ficar falando horas de, 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 das, das milhões de, de versões do Game Boy, né? Então você tem Game Boy, depois você teve Game Boy Color, depois você teve... Aí fica só o Advance que vale a pena a gente falar depois, que o Advance mudou muitas coisas, né? Mas você teve Pocket Game Boy, que era mais fino, né? Era um negócio assim, mais portátil e parecia o controle
0: de Nintendo 8-bits Parecia o
1: controle de Nintendo 8, ali o de Nintendo 8 exatamente. Mas assim, o Game Boy clássico, ele era... A própria tela dele, vou falar que ela é igual ao do minigame, né? Mas a primeira vez que eu vi um cara jogando Game Boy, que foi no colégio, né, levou, eu olhei e falei, ah, o cara tá com um minigame e tal, já conheço essa parada, essa pilha zoada aí e tal, não sei o quê. E aí eu lembro que eu cheguei do lado dele, meti um olhão assim, o cara tava mandando um Mario. Eu falei, caralho, que parada é essa? E andando e a tela andando, o cara pegando moedinha que nem louco, correndo. Eu falei, caraca, que loucura é essa? Eu virei um, um louco, uma criança louca babando no, 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 no ombro do meu amigo vendo ele jogando Mario, né? Então, assim, o, o Game Boy, ele realmente, ele veio pra... É, parecia que eu tava... Eu, eu lembro perfeitamente da, da vez que eu vi o Game Boy pela primeira vez, foi porque foi como se eu estivesse vendo videogame pela primeira vez de novo. Entendeu? Aquele impacto que você tem como criança de ver videogame pela primeira vez, né? Caraca, ele tá mexendo e, e o bicho tá andando e, e as coisas estão acontecendo e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, ele tá fazendo isso na mão dele não é um minigame zoado. E não é, sabe, essa parada que a pilha vai acabar e que fica meio que sumindo. E Boy até acontecia isso, a benda é verdade, né? Mas... é uh... Era realmente um videogame, parecia fluido, parecia que o cara está com uma tela de televisão na mão. Eu falei, caraca, ok, uma TV em preto e branco, mas ainda assim, foda pra caralho, né? Então o meu impacto com Game Boy foi uma coisa de outro mundo. Eu falei, foi assim, literalmente pensei que eu estava no futuro, foi surreal.
0: Não, e o som era completamente diferente dos minigames, era uma parada complexa, é né? Isso. Já tinha por, os barulhos e tudo mais. A minha experiência com Game Boy foi naquela afinada loja Mesbla, né? uhum. pessoas da nossa idade devem lembrar aí, e tinha uma na, na região do passeio ali, Cinelândia, E eu vivia lá direto, né? Eles tinham uma sessão gigantesca de eletrônicos, assim, era, era paraíso, né? Uhum. E aí, quando chegou o Game Boy no Brasil, é, eu testei lá, eu tive a oportunidade de jogar várias vezes na fila, e ficar indo e voltando, uhum. né? E brincando, jogando Tetris, né? Que, inclusive, é o killer App do, do Game Boy, né? Tipo... É, é, o, é, o, é o jogo, que, é o videogame que popularizou o Tetris pra todo mundo, o Game Boy. É você ninguém joga conhecia Game... Tetris,
1: hum. é, ninguém, essa é a grande verdade. É. É, ninguém jogava Tetris até a, a parada do Game Boy, né, cara? Chegou é, exatamente o Game isso. Game Boy, é isso aí, verdade,
0: verdade. E aí a parada, assim, surreal, meu. Eu não, eu não, não conhecia também, lá naquela época eu já não, não tinha Brick Game, eu não me lembro. Pra mim ele é posterior a essa minha jogatina do, do Game Boy. E assim, aquilo ali foi bem mágico também, era bem, bem diferente, a, a música era, era envolvente, era muito interessante.
1: Cara, pra você ter uma ideia, eu tinha um Blast From The Past agora, que você falou do Tetris no Game Boy, eu vi a imagem da minha prima jogando, e ela era muito sinistra no Game Boy, cara, e ela, era é muito sinistra. E ela jogava pra caralho e tal, e eu... eu... Ficava eu e meu primo do lado, assim, esperando ela terminar pra jogar. Isso que era muito boa, acabava. cara. Ela acabava o negócio aí. Quando chegava a nossa vez, acabava rapidinho, cara. Eu lembro, cara, nossa, eu lembro disso perfeitamente, cara. Que loucura. Muito maneiro, muito maneiro, eu,
0: maneiro. O, o, Como não pode deixar de ser Nintendo, né? Você deve lembrar também de acessórios que, que, que davam em Hans no nele, então você tinha um que, que colocava-se como se fosse uma, uma lupa, que ele aumentava a tela, né, Muito tipo louco, um espelho né, por cima. Mas isso, né? isso é
1: coisa de, de Bruce Wayne que nem você, cara. Isso não, daí... eu não
0: tive, eu nunca tive é. Game Boy, fique registrado, nunca tive. É.
1: Eu, eu, eu só, eu só, a gente só vê essas palavras em revista de videogame, não olha, tem uma é. tela que aumenta, né, uma, uma, é, literalmente, é como se fosse uma lupa aplicável, assim, que entrava assim em cima, assim, e ficava na, na, é. na frente da tela para aumentar. Muito e legal. ele não
0: tinha luz própria, backlight, então você também tinha que usar também, eu quero jogar de noite, tem que ter a luz é, é. ali incidindo, né, então era, era um... E, e eu acho que isso fazia parte da economia dele também, você ter uhum. essas coisas, ele usava acho que quatro pilhas, se eu não me engano, e só que ele tinha uma longevidade muito boa, apesar de ter volume, de ter o som cristalino, ter a tela que se move, ele tinha uma, uma qualidade de durabilidade muito boa, né, o Game Boy realmente consolidou aí e, e, e criou esse mercado do nada, né? Não, Criando game, uma demanda absurda.
1: Não, eu acho que assim, o Game Boy, na verdade, assim, a, a parte principal do Game Boy foi essa que você falou dos cartuchos, né, cara? Que ele tava muito acostumado a estar tá muito limitado no, no game, né? E aí, uh, de repente, vê aquele negócio que, obviamente, já era Nintendo, né, galera? Então, o cartucho já era caro, e o Game Boy, pelo menos na minha cabeça, não tinha pirata. Era assim, quer que comprar uma, uma, uma fita? São bilhões de reais, entendeu? É. Era, era bizarro. Então... É, a galera é, e, e, então você, você tinha realmente essa possibilidade, inclusive até na locadora de alugar eu nunca tive Game Boy também, mas você tinha a, 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 a possibilidade de alugar a, a fita do Game Boy e ir jogando também e tal, essas coisas todas, e você tinha uma infinidade de jogos eu acho que o Game Boy, ele, ele popularizou, como o Diego falou que ele popularizou o Tetris, né? Teve uma outra franquia também que ela teve um, um jump absurdo e hoje é uma potência e todo mundo joga pra caralho, mas que começou no Game Boy, que foi o próprio Pokémon. Sim. né? O Pokémon foi, foi, foi um negócio que também, né, tomou, tomou por avalanche e, e começou lá atrás, no Game Boy original mesmo, né? Você já tinha o um Pokémon lá atrás, mas se você quisesse todos esses jogos da Nintendo, a Nintendo é muito esperta, né? Ela, ela pegava aqueles jogos... Né, do, do, dos consoles dela adaptados se você queria jogar Zelda, tinha lá. Se você queria jogar Pokémon, tinha. Se você queria jogar Mario, tinha. Se você queria jogar Mega Man, tinha. Tudo ali estava tá adaptado. Que a Castlevania tinha também. Tudo se você quisesse, você conseguia pegar e jogar ali no Game Boy. Então é, ele gerava realmente aquele frisson que a gente estava acostumado a ter só no console. né? Que obviamente com, com Tiger, Tiger Game, minigame, essas coisas, não tinha nada disso. Né?
0: Não tinha nada disso. né? E eram versões que eram únicas para aquele portátil, né? Então, assim, você... Exato. Ah, eu quero o um Nintendo 8-bit. Meu, não tem Pokémon, não tem o Mario Land, não uhum. tem... Não tem nem o Tetris, que o Tetris era pro, pro Game Boy, que o Tetris da, do Nintendo era, era pirata, da TenGen. Né? Então, até isso. Né? Era muito, muito curioso. Então, você assim, tinha coisas que geravam exclusividade, faziam você que, pô, preciso ter esse, esse mini console aqui para poder né, é, ter essas paradas, que não, não teria em outro lugar. Né? E aí... E aí o mundo vai girando. Né? Aí, então, aí,
1: uma... aí Eu vou falar desse giro do mundo, cara. Aí, eu fala vou aí, falar fala desse aí. giro do mundo que foi foda, cara. Porque aí, beleza, cara. Eu tava acostumado com Game Boy. Eu assimilei, beleza, não, demorou. É, não vou ter, vou jogar o um dos outros, tá tudo certo, não preciso. No final das contas, essa tela com esse, com esse, com esse o primeiro Game Boy, né, que bem ou mal, ele tinha um gráfico que era maneiro, mas ainda assim, era, ainda era preto e branco. Ainda era é. um negócio meio rudimentar. Tinha esse problema do sol também. Né? tava no sol se eu conseguia jogar direito ficar como o Diego falou, não tinha backlight e então tal, era uma parada meio, meio complicada, eis que um belo dia, eu estou na locadora e aí, de repente um moleque abre o, sei lá o bolso dele, do casaco dele que devia ser de ouro né, porque, desculpa né, tinha que ter um casaco de ouro pra ter isso aqui que eu vou falar agora, e o cara me tira uma lajota um tijolo do, 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 do bolso e era um Sega Game Gear né cara, e o Game Gear, ele era, ainda mais para a mão da criança, aí que tá, cara ele era uma tela de televisão na mão mesmo, porque é. ele era gigantesco, ele era pesado, e ele tinha cores, cara. E eu é. olhei pra aquela parada e falei, fodeu, tá aqui o meu objeto, de... eu preciso ter essa parada, <risos> porque, caraca, é tudo que eu sempre quis na vida. E, obviamente, eu acabei não tendo também o Game Gear, né, mas puta que pariu, foi foda.
0: Não, o Game é... Gear era, causava inveja também, como você falava aí, falou. É. Por ser colorido, aí, aí já... Era como se tivesse um Master System na sua mão. Era ali. Era praticamente isso. Tinha diferença também de processamento, né de, de, de tela mesmo, né? A tela era menor, obviamente. Ainda tinha limitação ali, algumas coisas. Não era igual você ver na televisão. Mas ainda assim, era um Master System na sua mão. Isso aí era surreal. Surreal.
1: É, e, ao, e ao contrário, na verdade... Assim, é só bônus, né? Tem um ônus também. Ao contrário do... Isso que você falou do Game Boy, né, que uh, a autonomia dele era gigantesca. Você botava 4 pi, jogava pra sempre no Game guia, né, eu tinha a impressão que era assim, sempre que me davam pra jogar a bateria já tava acabando, é né? sempre e assim aí é. depois eu descobri que esse era o default a bateria nunca tava cheia, a bateria tava sempre acabando, né, porque ele sugava a sua bateria de um jeito absurdo, o negócio de chupava aquilo ali e você rapidinho ficava sem poder, Eu tinha que ser literalmente quick runs, porque é, realmente ele consumia muito do aparelho né, Bate?
0: Não, a autonomia era péssima é, e ele também, ele também tinha um acessório que era um sintonizador de TV, né? Muita gente dessa época aí que viveu, tem o Walkman, né? Então as antenas eram analógicas, não era digital que nem hoje, né? Então bastava você ter um receptor no seu rádio, né? Ou no seu Game Gear que você conseguia fazer a recepção dos canais de televisão, né? E você podia fazer isso no seu Game Gear. Aí era um segundo, né? É você fazia isso, acabou a bateria. fazia você você o um Jornal game Nacional né? já era. Oi, eu tinha, não. Né?
1: Não tinha não, não tinha, não? Eu achei não. que você tinha, Bruce Wayne. Eu achei
0: que você Nada, tinha. não. Meu, meu primeiro portátil foi o PSP, cara. Não, PSP é. não, desculpa. O Game Boy Advance. Ah, é, mas aí, quando eu chegar lá... lá. Chegaremos, chegaremos lá. lá. Então, assim, eu não tinha... o Game Gear também foi de amigo, jogando. Eu tinha um amiguinho que tinha o TV Tuner também, é... por isso que eu sei dessa parada. Então, assim, Game Gear era o lance do da SEGA ali tentando fazer mas não, não conseguiu resolver esse problema de autonomia, né? então um processador muito poderoso, né? tela colorida, bababá, som e, e não sei o que é pronto, meu, o bicho não aguentava, é, ele rodava legal. E aí né? vem a Sony, a Sony, não, desculpa, a Sega, né? não satisfeita. Né? Aí até onde a gente já falou, né? os, os, os portáteis eram, eram versões do, dos grandes, né? vamos dizer assim. Aí a SEGA inventou a porcaria do NOMAD, né? que é até um nome <risos> legal, né? Pra você levar pra qualquer lugar. E que é um Mega Drive portátil, que você enfia um cartuchão de Mega Drive e, e joga. Né? Então ele não tem é, jogos específicos pra ele, né? porque ele é um Mega Drive na sua mão.
1: É, ele, né? Inclusive <risos> ele tem já aqueles próprios botões do Mega Drive, né? O Mega Drive ele começou com três botões, depois passou de seis botões, e o próprio NOMAD já vem com seis botões. Né? É praticamente o um controle de Mega Drive adaptado mas continua com o design horrível, né? Uma parada meio quadrada, zoada, que me fode. a Design era mão, bem feio,
0: muito bem, zoado, feio. Né? bem feio. Bem feio
1: e, assim,
0: ligava na tomada. Então, então não tinha isso, né? Isso. Tinha um cabo acê pra você ligar na tomada. É, é uma ideia muito, muito estranha, eu uhum. diria. Né? Mas pode, pode ter a ver como um precursor do, do Switch, talvez? Né? Talvez, você, talvez. Né? Você liga o cartucho, joga o jogo... Da época ali, uma boa, né é, é uma ideia interessante, né? Mas, mas é aquela... engraçado
1: que um portátil que ele tem que plugar na tomada, ele não é tão portátil, né, cara? Assim, não é, tão você... portátil. é É muito bizarro, né? É realmente, pra você viajar para algum lugar, levar ele para ser fácil de levar, poder jogar sentado, mas tem que estar do lado da parede com a parada conectada, né, cara? muito estranho.
0: Muita gente faz isso em viagem de avião hoje com o Switch, né? Porque ele tem o USB-C uhum. ali, o pessoal pluga o USB-C nas tomadinhas de, de avião e fica lá plugado. Só tá, só tá no modo portátil. Exato. Então, assim, no fringir dos ovos, né? Pode ser que o Nomad aí é um precursor do precursor do Switch dessa ideia aí. Uhum. Né? Mas na época, realmente, ele tinha um design insuportavelmente feio. Assim, é, não, não tem como descrever o quão horrível ele é. Mas é uma ideia curiosa de você pô, aproveitar o seu Mega Drive e botar ali. Nem o Mega Drive, ele tinha, várias, ele tinha uma versão de Mega Drive com o Sega CD, que era até um Disqueman. Então ele tinha entrada do cartuchinho em cima. E uma tampinha pequenininha pra você botar o CD igualzinho. Um Disqueman da época aí. Então, muito curioso isso. É, o SEGA Nomad. Vale uma referência aqui, uma citação. Mas ele não, digamos, não, não era um portátil clássico. Né, já que era só uma forma de jogar o um Mega Drive. É. E aí, né? A, a porra. A, a SEGA botou colorido. Então, como é que eu vou botar também aqui? Tem é. que chegar. Né, é, é, é,
1: é, é, e que aí que a Nintendo né, né, já, já tinha essa deficiência, eu acho que assim, isso que é engraçado, né? a saga ela botava cor, e mesmo assim a Nintendo meio continuava líder com o Game Boy cara. era é. meio bizarra, né cara, então assim é. a saga tentando inovar, tentando inovar, tentando inovar e a Nintendo com o Game Boy dela em preto e branco, comandando mas aí de repente a Nintendo falou assim, cara, quer saber agora eu vou comandar de verdade mesmo e aí meteu um Game Boy Color, né, cara? Aí, meu amigo, aí é que a parada virou virou surra mesmo, né, cara? Porque é, a, eu acho, assim, até os, os próprios é, é, portáteis da Nintendo, eles já eram bem mais trabalhados, o jogo funcionava melhor, né? Tinha essa questão da autonomia que funcionava também, e, ele era mais trabalhado, tinha um carinho a mais da Nintendo com essa questão dos portáteis, né? E, e aí quando chegou o Game Boy Color não teve jeito, né cara? Que era jogar justamente aquele jogo que a gente tava acostumado a jogar em preto e branco só coloridos. Aí é win-win, né? Aí não tem jeito mesmo. E, e aí também começou o lance de, de ter versões do Game Boy Color.
0: Então eles vinham em múltiplas cores, né? Bonito. Tinha aquela transparente que você via o, o chip por baixo, né? Então assim começou uma mania até meio feia essa parada. É. Né? Mas é. É, a Nintendo foi espertíssima nisso aí é, com o Game Boy Color e não obstante né, é, se você quisesse jogar o seu portátil você podia usar o Super Nintendo com o adaptador do cartucho do Game Boy Color e jogar Game Boy Color no seu Super Nintendo Olha direto aí. na televisão. Né, então era...
1: Falta aí de novo, é, que é até engraçado isso, né? você quer jogar o Game Boy na televisão, você tem que ter um Super Nintendo. Né, cara? A pergunta é, por que você iria jogar... Game Boy na tem o Super Nintendo, mas tudo bem, eu entendo, né? Ei, Talvez é, tá? a Nintendo quisesse vender o Super Nintendo, ou talvez quisesse vender o Game Boy para quem tem Super Nintendo, eu não sei. Mas a <risos> grande verdade é que realmente funcionava também fazer essa parada.
0: Não, pois é, né? E aí, né? tinha um outro player de mercado ali na época, que era a SNK, e tinha o seu Neo Geo, né, que era um é, videogame. É, mas aí
1: não dá, aí já é outro nível também, cara. Assim, é. o, o Game Boy já era caro para mim, cara, quando você vai falar... <risos> Do, do do Neo Geo Color lá, Neo Geo Pocket é, Color, que... que tinha que era, que era bizarro né cara, um micro Neo Geo portátil, né? Aí, aí não dava, aí realmente era o preço de uma casa na época, de né? é. pegar um financiamento para comprar o portátil, não dava.
0: Não, pois é, e aí aí para competir né com, 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 a, com a Nintendo, a, Neo, a CNK lançou aí o Neo Geo Pocket Color, né? Que ele tinha um design bem parecido com o Sega Nomad. Né, meio é, retangular, quadradão, assim, né, meio levantado, pesado, né, e tentando aí disputar esse mercado aí com, trazendo versões aí dos jogos clássicos próprio Neo Geo ali, que eram jogos de arcade, tudo mais, que né, mas não foi lá, né, esse super sucesso. Ele foi descontinuado rapidamente ali. É, acho que saiu em 99, durou uns dois anos no máximo. É, o Neo Geo Pocket, né? Ele não, não durou muito, porque né, já era caro, né? É, produzir o Neo Geo. O Neo Geo já tinha duas versões, né? Tinha aquela versão gigante com cartucho, que o videogame era do tamanho do controle, né? E depois veio a versão Neo Geo CD e aí com o Pocket aí, era, era uma disputa bem, bem, bem pesada. Né? Então acabou é, né? que o Pocket Call aí, por ser caro, por ser uma série de coisas, por ter uma, uma, uma biblioteca de jogos muito restrita, né? Eu acho que o o, o, o grande sucesso da Nintendo e Game Boy é que todas as empresas faziam jogos pra eles. Você tinha os jogos que eram exclusivos dos portáteis, né? E também outras empresas lançando pra lá. Aí eles Exato. não tem como competir.
1: Exato. Que, né, é isso que a gente. A tônica que a gente sempre fala aqui no Gamer Como a gente, né, cara? A gente tem que ter jogo, jogos pra jogar. O é. que, que adianta você ter um console maravilhoso, que, sabe, com a potência absurda, se você não tem jogo nenhum? Tem que ter jogo, né? E isso, nessa época, a Nintendo tinha. Né? E aí, obviamente, continuou nessa linha quando ela lançou o Game Boy Advance, né, Diego?
0: Aí destruiu. O Game Boy Advance foi meu primeiro é, Game Boy, meu primeiro portátil. Eu peguei ele porque eu justamente queria jogar o Final Fantasy Tactics Advance. É, aliás, todos os jogos dessa época levavam não sei o que, não sei Advance. Advance, né. né? É. E a ideia, assim, mais ou menos, era replicar um, um, um Super Nintendo. Então, quando saiu o Game Boy Advance, ele foi uma evolução muito grande em cima... Do, do Game Boy original. Né? O, o Color, ele era só colorido, né? mas era aquele mesmo estilo 8 bits. O Advance, ele já veio com aquela, aquela cor linda, com o com chiptune já com, atualizado. Era praticamente ter um Super Nintendo na sua mão. A primeira versão, ela não tinha backlight, então você tinha que recorrer a recursos, mas a versão SP, que era a minha, inclusive, ele parecia um telefone de flip, né? Hoje, para quem não não consegue vislumbrar muito bem, é tipo o Galaxy Z Fold lá da Samsung, né, que você abre ele no meio, assim, é, então você fazia a mesma coisa com o videogame, abre ele no meio, a luz acende, você joga, põe o um cartuchinho ali, era, ó, excelente, e não precisava de muita coisa, cara. o Game Boy, sempre foi simples, né, é um direcional, dois botões, e boa sorte, só brincar e jogar, e, novamente, replicando os mesmos sucessos, aí, trazendo Pokémon, é, Metroid, nos franquias novas que a gente dá falta hoje pro tipo Golden Sun. Tinha aquele jogo do, do Kojima, se lembra? O Boktai, The Sun is in Your Hands. Que, que ele tinha um gimmick. Que era para você sair de casa e pegar sol. Porque o sol recarregava a sua espada lá, o seu item mágico para você enfrentar os inimigos. Né? Então até isso a parada foi, foi entrando tão então, advança, ele realmente era uma parada muito avançada. É muito, muito, muito bom. Um videogame muito legal. E também isso é uma versão micro dele, né? Que ele era menor eu ainda. não sabia, não? É. Micro, eu... micro Advance? Micro Advance, é.
1: Um, um avanço que não é tão grande, né? Um é. meio micro,
0: acho. É, ele é só é, o tamanho dele, né? Pô, caraca. Isso. Nessa época do Advance saíram... Acho que começou também... É... O que,
1: que você achou? Eu queria saber o que, que você achou, cara, assim, quando finalmente você conquistou seu o primeiro, seu primeiro portátil, como cara... ficou esse seu sentimento de poder levar, levar pra todo lado, porque esse negócio, né, a gente fantasia, né, porque a gente Sim. tem, eu queria saber se você executou bem e como é que você usava ou se você só levava ele pro banheiro pra jogar enquanto você fazia o número 2?
0: Então, eu cometi um erro, né, que foi que eu comprei o jogo pirata. Né? Olha,
1: então, aí, começou mal, né, cara? Começou é,
0: mal. Pô. O Final Fantasy Test Advance eu comprei ele pirata. E aí o, o a bateria, porra, não durava nada. Então eu troquei duas vezes ele até ter um que a bateria durou até eu terminar. Aí foi. Aí, jogar foi ótimo, muito bom. É, joguei ele, ficava ali jogando de noite, porque o meu tinha backlight. Então, porra, eu deitava quietinho ali ficava jogando, que já é meio como eu gosto de fazer hoje. Mas eu fiquei muito impressionado com o jogo do Kingdom Hearts, que na época eu era fã né, da, da, da franquia. E a versão que tinha saído ali, acho que a é Chain of Memories o nome, é, ela tinha CG, sabe? E era impressionante, assim, como é que eles conseguiram fazer e tudo mais e não ficar engasgado. Obviamente, resolução baixa, dar aquela coisa toda. Olha. Mas era muito impressionante, assim. Só que ele já era um jogo mais difícil de você lidar um pouco, né? Porque o Game Boy, eu falei que ele tinha dois botões, mas ele tem os, os gatilhos em cima. O L e o R ali. Então, pra você, você tinha que fazer muita coisa com o jogo já ficava muito cansativo. Aí eu até entendo a sua reclamação de, de espaço, porque o Game Boy, ele era bem... É, o Game Boy Advance normal, ele era pra fora, aberto, assim. Então você uhum. espalhava bem a sua mão. O, 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 o Advance SP... Ele já fechado, então você fica mais encolhido
1: é, para jogar. Cara, eu sou um cara, eu sou um gamer que tem mãos grandes. O Diego ao contrário, o Diego é. tem micromãos, né? A mão, <risos> micro parece... mão. a mão do Diego é a mão de uma criança de 5 anos, é impressionante, <risos> né? E, então, assim, isso varia muito, né? Dependendo de como é que é é, é, a, a sua mão, dependendo do portátil, pode fazer a diferença absurda, né? Quando o portátil era muito pequeno, eu, a, sua, a minha mão, pelo menos, não segurava direito, meio que doía. Você tinha fazer um esforço para mexer os dedos ali e tal, né? É, isso realmente ocorre. O Diego provavelmente não tinha esse problema, né? Com as micromãos ali, rapidamente, passeava ali naqueles botões, né, Bate?
0: Não, era um pouco cansativo, assim, né? porque a posição não era legal. Mesmo tendo micromão, a posição... Não era legal, que você usava pra trocar o deck. de Porque é um jogo de ação de... de carta que você trocava, montava o teu deck na hora. Então você ia batendo com o um botão e consumindo o deck. Era, era... a ideia muito ruim. É não... não um jogo muito legal, não. Mas enfim, é, então cansava bastante a mão. E nessa época eu lembro também que eles... A Nintendo relançou vários clássicos de Nintendo 8-bit também pra Advance que vinha com a, com a cara... É... Com... com a estética, né? Original e tudo mais. Até tinha... Versões do Game Boy que eram assim, então já, já aquele negócio de capitalizar múltiplas versões, cores, né? O meu Game Boy Advance SP era preto, mas tinha também N versões. Então, assim, é, falando em N versões, né? Tem, tem um próximo portátil aí, né? Este box
1: cara, você não tá falando do portátil da Nokia né cara, é isso que você vai falar mesmo cara, Porque, é isso assim, aí, tem que
0: falar esse caraca, é um
1: sucesso no Brasil pelo amor de Deus, que, que, é, 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 assim há de convir que né, nesse início dos anos 2000, né, que na nossa linha do tempo é mais ou menos aí onde a gente tá é, a Nokia já era, já era um sucesso no Brasil, todo mundo jogava o jogo da cobrinha né era o grande era o, era o grande que né? e aí, eis que surgiu um portátil da Nokia que era o Nokia Engage, né, cara, Tinha, tipo fazer uma jogada com Engage, né, mas era engage. n traço Gage, né, que era uma coisa que me perturbava muito. Eu sempre achei bizarro porque assim eu, eu sempre olhava para os portáteis e falava assim, Nossa, gostaria de ter mais botões. A primeira vez que eu vi o Engage, eu falei assim, Caraca! Por que, que eu pedi por isso? Porque o de você olha, ele tem um bilhão de botões, <risos> parece você um tem telefone, possível. parece uma parada bizarra. Cara, que parada louca. É muito estranho, cara.
0: Não, e você acertou, porque ele é um telefone. Exato. Ele não é um... O... Na, na época já existiam esses celulares um pouco melhores, né? Ele não tinha só jogos da cobrinha, ele tinha um, outros joguinhos um pouco mais elaborados, tinha versões... Né, de Prince of Persia, né, que acho que era tudo a origem da Gameloft uhum. ali e tudo mais, que hoje tem um monte aí de jogo assim, é, e tinha para celular, acho que eram um jogos bem é, simplórios, mas que já, já mostravam um, um poder que o celular poderia acompanhar. Né, e essa foi uma aposta da, da Nokia, entregar um celular, que os celulares da Nokia eram normalmente muito robustos, né, não se quebravam, tinha durabilidade boa, então você usava ele como aparelho celular, mas ele era um videogame também. Só que você não conseguia trocar os cartuchos on the fly, você tinha que desligar tudo, abrir, tirar o cartucho, colocar, fechar tudo, ligar o celular para você poder é, jogar. Né? Então ele, ele, ele... Como multiuso, hoje, a gente pega um smartphone hoje, essas coisas são sem pensar, né? Você entra no jogo, entra no telefone, entra no zap, você tem multitarefa, porra, você tá vendo um vídeo no YouTube no cantinho, digitando no WhatsApp, pô, maravilha,
1: o N-Gage, ele simplesmente chegou numa época completamente errada. Mas você tem que admitir, eu que era fantástico né nessa época, quando a gente também já estava acostumado a, a ter. É, a gente tinha um telefone e a gente tinha console. A gente, bem ou mal, a gente ganhou. Aqui talvez fosse um pro, protótipo de smartphone, né? Porque assim, Sim. você poder escutar uma MP3, você poder ter um gravador de áudio, você ter rádio, você poder enviar SMS, e-mail, ter navegador ainda ter o um celular ali embutido, né? GSM tradicional e tal, não sei o que. Era bizarro, né? Mas, era, mas, assim, mas eu admito que, olhando pro ninguém ele nunca me pegou, porque eu sempre achei uma parada muito feia, cara. Ele parecia é. um, um disco voador meio bizarro, meio cheio de botão. Eu achava muito estranho, eu achava muito estranho. Mas, realmente, ele tava muito à frente do seu tempo, como você falou.
0: Não, com certeza, né? É, então, assim, mas não perdurou, né? Por, esse, por todos esses motivos aí. E a Nintendo, cansada ali do seu sucesso, resolveu inovar né, com uma parada que ninguém esperava. Exatamente. É... <risos> e veio o Nintendo DS, né? DS aí de dual screen. E meteram duas telas no portátil. Né? Exato. Então...
1: <risos> é como se, como se assim, a gente já não tivesse né, satisfeito com uma só, né? Toma aí duas telas na sua cara, né? E no início, eu não tinha entendido como é que funcionava. A primeira vez que eu vi um DS, eu falei, caraca, parecia assim um negocinho que você abria, assim, tinha um flip que você abria, parece uma caixinha de maquiagem não quer é as menininhas... Na, na, na época você usava a caixinha de maquiagem que abria, levava para todo lugar, tirava da bolsa, né? E parecia uma caixinha de maquiagem se abrir, tinha uma tela em cima, uma tela embaixo, eu falava, ué, mas onde eu jogo? Né? Eu jogo na tela de cima, eu jogo na tela de baixo, tem que olhar para as duas telas e tal, e tinha todo um esquema de uma tela auxiliar a outra durante o jogo, né? Sim.
0: Então criou criou assim, várias paradas interessantes, né? Justamente isso que você mencionou da, da tela auxiliar, né? Então, é, os jogos ficaram melhores, né? Assim, ficaram mais robustos, então é um avanço ainda mais em cima do, do Game Boy Advance, né? A gente pode até equalizar, digamos assim, o um Nintendo 64 ali é, no, no DS, mas no 3DS com certeza, até porque tem, tem Ocarina of Time ali, outros jogos, né, Mario 64 e tudo mais ali. Então ele, é uma evolução muito grande, né, de, de coisas. Só que como você está falando de algo portátil... Né? e para não poluir a tela e tudo mais gente tiveram essa ideia de botar uma segunda tela para se auxiliar, pode ser um mapa pode ser um, um, um inventário que é permanente, que você está sempre vendo, enfim, tem muitas coisas ali que eles usaram para trabalhar e novamente, mais um sucesso de bilheteria, né? mais múltiplas versões, né? DS, DS Mini, DSi, XDS né? então tem a versão maior, menor, Pini, não sei o que é para parada é, tradicional né? Só que ali já tinha um concorrente na área, né? Se aproximando, hein, ali. E,
1: e aí vem a minha área, cara. Porque aí, finalmente... Porque até então, o Box, ele não tinha dinheiro pra comprar nada disso. Ou ele jogava na, na aba dos outros, ou às vezes ele pegava emprestado de alguém levava emprestado durante o final de semana, depois devolvia. Né? Era sempre um chororô pra jogar portátil. Mas aí, quando chegou nessa época, aí o Estevox já tava trabalhando né, fazia assim, agora, e, você, eram duas coisas que, que eu quando eu comecei a trabalhar, eu falei assim, agora tem que gastar meu dinheiro com duas coisas, uma é um portátil que eu nunca tive, outra camisa de time de futebol, de seleção e de clubes de fora e tal que pô, eu me amarrava sempre gostei muito de futebol e eu não tinha e tal não sei o que, sempre ficava babando na camisa dos outros e aí eu virei cara, quer saber? Só o dinheiro que eu tinha para comprar camisa, só comprava o Flamengo, né? Eu falei, Se eu comprar, tem que ser Flamengo. <risos> Mas eu sempre tive vontade de comprar as outras. E aí, quando finalmente comecei a ganhar meu dinheirinho, eu falei, agora eu vou poder comprar camisa de futebol e um portátil. E aí veio o meu amado PSP, né? Que ao mesmo tempo que foi uma experiência gloriosa, né? Ter finalmente o meu primeiro portátil, foi também, e o PSP é maravilhoso, eu amo o PSP de todas as formas... Mas eu, 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 eu fui enganado com o meu PSP, né? E isso também é uma coisa que me deixa muito triste, porque o meu PSP, foi, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, a minha primeira viagem para fora do Brasil, e eu falei, cara, uma das minhas missões é comprar um PSP. E aí eu comprei o PSP na GameStop, né? Que é aquela famosa loja de videogame nos Estados Unidos. E a GameStop, ela tem como, sei lá, por política merda, enganar os clientes. E, e vender coisas refurbished como se fossem novas. E eu caí nessa, né? Eu comprei um PSP e eu, eu, eu falei, cara, eu quero um PSP novo, cara, não, tá novo e tal, não sei o que. Mas é só. A, a gente, na verdade, a gente, a gente abre a caixa pra ver se tá tudo bem. Sei lá, meteu um papo desse, não tinha mais, tava, tinha pouquíssimos PSPs e tal, vendendo, e, e tava esgotado, eu falei, cara, eu vou ter que comprar aqui mesmo, eu comprei. Paguei o preço de original e comprei o PSP Refurbished, que depois foi até me dar dor de cabeça depois, né? Mas o PSP era maravilhoso, cara. O PSP era, né, que era o portátil da Sony lá. E, e aí, Tyler, tá, também você tem um Playstation na mão, né? Então, pude jogar o, o próprio Final Fantasy Tactics, fez o Diego comprar o, o Game Boy, né? Pude, pude, pude jogar Final Fantasy Tactics de novo, War of the Lions, mas aí tinha, tinha efeito especial, tinha cena de animado e desenhado à mão, tinha Metal Gear Solid Peace Walker que a gente tá devendo podcast também, Sim. tinha o Crisis Core que a gente tá devendo podcast, <risos> tinha God of War, caraca, cara, cara, era muito, muito maneiro. Eu, eu, assim, eu, o PSP Tá aí que tá. Teve um console que não foi peso de papel, que eu joguei bastante. Às vezes eu chegava em casa e falava assim, não foda-se, hoje eu vou jogar PSP. Ficava jogando Patapom, que era jogo de ritmo maravilhoso, né? Tinha um, dois, três, tinha várias versões de Patapom e tal. Nossa, cara, como eu joguei PSP. PSP foi demais. Eu diria que foi aí que eu vi o meu minha, minha gloriosa, assim, tempos dourados do Vox jogando portátil com PSP. Que maravilha.
0: E mas dá pra jogar encaixado na tomada também, para Pra não ah, ser só pô. super portátil.
1: Dava, dava é. pra jogar encaixado na tomada.
0: Entendeu? É porque a tela, a, tela era, pô, a tela era grande, né? Era wide, ele era realmente um, um portátil que era leve, uhum. bonito, com a tela grande. Tinha um analógico interessante ali, que ele, ele parecia um, um, um gancho, né? Então quando você levava ele pro lado soltava, ele voltava pra posição original. Uhum. É, ele tinha um acabamento legal e ele tinha aquele esquema da, da fita CD lá. Era UMD, né? O nome... É. Ideia, né? ideia. Então, para você que não consegue visualizar isso aí, pensa que é um, é um disco...
1: Dentro de uma caixinha. Um DVD,
0: dentro de uma caixinha que você encaixava atrás do, do PSP ali para rodar o jogo. Né? Então, para você ter o jogo, você tinha que ter essa, essa mídia proprietária aí da Sony, que ela inventou. Muito comum a Sony fazer isso, inclusive. Né? Sempre foi assim. Desde, você só podia ter o Memory Stick lá do, da Sony também, você não podia ter de terceiros, para você salvar o jogo. Então ele não tinha memória interna. Então, além de ter o jogo, você tinha que ter um, um, um memory stick ali, um cartãozinho pra você poder é, guardar ali e salvar.
1: Gastar, o... né, cara? Mas é né? Que... né, cara? Bem ou mal, a gente já tava meio que acostumado também com o PS1 que tinha que ter um memory card pra salvar sim, sim, é e tal, as coisas todas, né? Mas, Mas era ele era mais em novo. conta.
0: Mas era é. mais em conta. Era
1: mais em conta, é verdade. Porque do
0: conta. PSP ele usava aqueles das máquinas de tirar foto da de câmera, da... né? De câmera digital, que na de época de era um frissom. É né? E era proprietário, então assim, ele era um videogame que já era um pouco caro. Quando eu te conheci, eu já tinha o PSP, é, eu também eu, eu, eu tinha um amigo que ele viajava bastante, ele era da aviação, e aí eu pedi pra ele trazer dos Estados Unidos também o, o, o PSP com três jogos. Então eu trouxe Star Ocean, Jonah Dark e... agora o outro não me foge a memória, eu não lembro. É, acho que devia ser um jogo ruim. O Jonah Dark era muito interessante. Eu, eu que você, Dark,
1: que Você mandava jogar o Jonah Dark. Pô, é
0: bom pra caraca. Muito bom. Muito interessante. É...
1: E o PSP, ele não ficou por aí, né? A própria Sony, ela, ela deu uma de, de Nintendo. Se o voo vai tentar melhorar um pouco, criou o PSP Go era um PSP que você que deslizava ali pra cima, o teclado aparecia embaixo ficava um negócio meio, meio estranho pra mim sempre me pareceu como se fosse assim pô, tô meio com ciúme do do, do, do do DS, eu quero ter óbvio que não tinha duas telas, mas assim, eu quero ter um negócio que mexe, sabe? Então vou botar esse negócio assim, era um negócio que você meio que deslocava e, e, e ficava com um botão ali, né? Mas o, o, o PSP Go foi uma coisa que eu vi pouco no Brasil, Só não me engano eu vi um ou dois só de, de pessoas jogando eu, eu vi pouquíssimo, na verdade. Nem sei se chegou a ser vendido aqui ou se era só importado. Mesmo.
0: É, não, era só importado. O PSP Go, ele tinha o design de um Sony Xperia também, uhum. é, que era a linha de celulares também da Sony, também, quem não, não lembra aí e tudo mais, que deslizava e a parte de baixo tinha o, o, né, os controles ali pra você poder é, jogar e tudo mais. Tinha até um Xperia que jogava jogos de PS1 e tal, enfim, eles fizeram ali um bem bolado, né, então o Gol, pelo nome dá a entender que era tipo aquela parada, né, de, pra você jogar um The Gol, mas pô, o portátil é um The Gol, né, então qual que é, qual que é a parada aqui, né, o SP Gol, ele não aceitava os UMDs, por isso que era um The Gol, é né, é esse que é era é o pulo esse. do gato, né, o jogo é. já, você salvava dentro do, do videogame ali, né, arrisco dizer aí um 16GB, 8GB, né, de memória. E você baixava na, na Store e jogava. Então, se você tivesse os seus UMDs lá, estão completamente inutilizados que você não tinha onde usar. Isso. Então, um canibalizou o, o outro.
1: É, é exatamente. Né? É, eu acho que isso foi meio que acabou... Meio que canibalizou realmente a vida do, do, do PSP, né? Apesar de ser maravilhoso, ele meio que né, é, meio que morreu ali, né? né? Morreu ficar, aí, é.
0: é. Morreu ali, não.
1: É. e aí a, a Nintendo ela veio com uma novidade que eu fiquei muito bolado, porque assim, a Nintendo já tinha o DS, né? DS eu acho que era tipo dual screen, ou pelo menos eu Dual sempre, screen, é. Ela, é, pensei dual, dual screen, né? Aí ela veio com um trocadilho bizarro, né, cara? Que ela pegou e ela criou o Nintendo 3DS, né? Então ela pegou o DS, manteve o DS, continua sendo dual screen, ela pegou e bt um 3 na frente. Pra... Não é porque tinha três telas, é porque era 3D. Né? então o 3DS ele tinha uma parada que eu achava espetacular que até hoje eu não entendo como é que essa tecnologia funciona, que ele tem um 3D on the fly, assim ele tem um deslizador que você joga pra cima e pra baixo sei assim, que quando você joga ele vira 3D na tua frente, aí você desce pra baixo ele vira 2D, é uma parada surreal eu no ato, a primeira vez que eu vi aqui, eu falei assim nunca vou experimentar essa parada, vai me dar câncer no olho isso aí é, é bizarro, isso aí é demais pra mim, cara, é muita tecnologia né? É, mas é muito bizarro realmente a tecnologia da Nintendo. Eu acho que foi aí talvez aí um, 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 o 3DS eu acho que ficou muito popular, né? O muito. 3DS ele, ele tomou o mundo. Eu acho que assim a gente sempre fala do Game Boy e tal, não sei o que, mas eu acho que mais recentemente a galera mais jovem com certeza conhece o 3DS, né? É, é, eu diria que assim para a galera mais jovem que escuta o podcast que está até agora escutando podcast sem entender nada do que a gente está falando, com certeza o 3DS a galera deve conhecer.
0: Não, ele é o mais moderno, pô, tinha Wi-Fi, né, você, porra, tinha Store, já baixava os jogos direto, comprava ali na, na Nintendo Store, você já tinha todo um ecossistema, você tinha coisa de comunicação com outros DSs, né, 3DS ali de passar perto e tal, e essa tecnologia do, do, do 3D era surreal, meu, assim, você mexia o slider, ia mexendo e tal, fazendo a parada, ele tinha câmera... Sabe, é uma parada assim que, que não tinha paralelo e era um monstro assim de, de robustez.
1: É, e se você for pensar, o Nintendo DS, ele, o 3DS ele ainda meio que tá vivo até hoje, mas ele é um console velho, né, ele, ele foi a primeira ação dele de 2011. Caraca, cara, são aí 11 anos para completar 13, 12 daqui a pouco, né, então assim, caraca, é uma loucura, né, cara, assim, é, a longevidade do, do 3DS, quanto que ele se manteve realmente ativo, né, com muita gente jogando.
0: Não, pois é né e depois teve a versão improved né tinha ah, XL sim. maior e teve uma que era específica para alguns jogos uhum. é, que seriam mais robustos não sei o que e tal que aí a só funciona acho que é o Xenosaga uhum. é... Xenosaga não desculpa Xenoblade né que é uhum. um do... o um né ele foi relançado pro para esse 3DS só funcionava nessa versão nova não na na anterior, ah, né? Já começou né? a fazer essas paradas.
1: Tinha as cores. É aí depois, lá em 2014, 2015, lançou o New 3DS, que também tinha uma funcionalidade. 3... Isso, né? Então, assim, é. obviamente a Nintendo foi fazendo a jogada dela, mas o console era essencialmente o mesmo. Né? É o mesmo. Com, com improvements, óbvio, mas, mas ainda assim o mesmo. Então, uma, uma loucura o que, o que fez o 3DS. Né?
0: Não, e chegando ao cúmulo de lançar o Nintendo 2DS, né? Olha aí,
1: cara, que bizarro, né, cara? Muito louco,
0: cara. O Nintendo 2DS era, era como se fosse um... um uma chapa, né, sim. então é, ele pegou o DS no, antigo, né, e botou ele como se fosse uma caixa única, né, que você não fechava, isso. né, e virou o Nintendo 2DS é muito louco, só, só relançando e vendendo também, que a galera caiu dentro aí do, do Nintendo 2DS né? enfim, mais uma versão e,
1: e tinha uma parada é, é, que de carregador, não teve um estresse de carregador, eu lembro que teve isso com, com sim, o 3 na verdade, a Nintendo ela deu uma de Apple que ela vendia o console sem o carregador é, e comprar pra é que... parte. Muito zoado isso da Nintendo, né, cara? Falou. Não, é.
0: é começou. É, é, quando começaram o, o, os carregadores USB, essas paradas que você poderia simplesmente é, deixou é. de ser proprietário, eles alegam que você tem em casa. Ah, você já tem um. Pra que que
1: ah, eu vou que colocar?
0: para que, que eu vou botar ali? Pra eu vou botar? É mais barato pra você. Mentira, é mais barato nada. Não sou mané... Não barato nada. Então, assim, começou com essa parada com a Nintendo, né? Ali, é, hoje, a Apple, Samsung, praticamente... Todo
1: mundo faz isso, né? Todo, todo celular não vem pratinha. com carregador, surreal.
0: Não vem, não vem não mais com fone de ouvido, cara. É
1: surreal.
0: É, é surreal, assim, sabe? Falar, ah, todo mundo já tem o seu fone de ouvido Bluetooth, né? É. Não sei o quê. Não ferra, meu, porra, sabe? Total. A gente perdeu coisa e o pessoal alega que, que, que ganhou, porra. Não, não tem isso, não, meu. Então, assim, Exato. essa parada era surreal, você tem a pilha, logicamente, ali para botar nos videogames, mas porra, o carregador ali faz, faz diferença, né? Para recarregar. Depois de um tempo deixou de ser pilha. Ah. É, e aí você começa a usar só no, no, na tomada e na bateria interna, né? E aí? Então é é. complicado, complicado.
1: Mas eu sei que aí. É, aí eu, o Steve Vox vai se aventurar de novo, né? Então eu tinha, na verdade, uma, uma grande lembrança afetiva do meu PSP, que funcionava super bem, e aí a, a Sony falou, né? Pô, vamos lançar mais um outro portátil. Aí o Stevox sonista, né? Você ser é acusado de ser sonista, né? É. Aí o Stevox sonista falou, caraca, e vou comprar um novo portátil da Sony? Porque assim, eu sempre olhava né? o, o, o 3DS, né? e beleza, os jogos funcionavam, mas tinha aquele visual, né? Que não era uma puta tela, não era um negócio. E eu queria, voltando aquele meu afando que eu falei no início do, do podcast, né? Jogar o console na mão, né? E aí quando o PS Vita né, foi anunciado pela Sony, era uma tela gigante, gráficos maravilhosos, putz grilha, a parada vai ser gigantesca. E eu não tive dúvida. Eu peguei comprei o PS Vita. E aí veio a minha decepção, né? Porque o PS Vita ele se tornou na minha mão... O mais caro peso de papel pode ser comprado, cara, tá aí um console que eu joguei pouquíssimo, ele, tinha, ele tem milhões de funcionalidades, tem um touchpad atrás, ele vai ter dois analógicos, eu não sei das quantas e tal. Cara, eu acho que se eu joguei três ou quatro jogos no meu PS Vita, joguei o Uncharted, joguei mais um ou dois ali, e até a gente quando viajava, levava o PS Vita, não engajava muito, jogava um pouco, parava... Né, tá, tô até olhando aqui pra ele aqui agora. Fui gravar um podcast, <risos> peguei tô olhando pra ele aqui agora. Sabe, uma, uma tristeza o meu PS Vita. cara Se alguém quiser comprar o um PS Vita, olha aí. Tô vendendo meu. <risos> <risos> e
0: o, o, o Vita, né, ele também... É, já tinha essa questão ali da store. Então você já podia comprar os jogos direto ali. Tinha o PS Classics então ele tinha uma biblioteca é, retro, assim, que você poderia usar... Nos primórdios do, do, do serviço da Sony haviam jogos de Vita né, para você poder também dar um enhance ali na sua experiência, mas a própria Sony não investiu né, neles. Né, ficava na dependência de terceiros, os terceiros também não, não lançavam. Né, esses, esses jogos que seriam flagship aí, tipo Uncharted, é, God of War, tudo mais não, né, não, não, não rolaram. Né, o Uncharted não, não foi. Depois criaram aquela série Gravity Rush também que foi posteriormente para o consolão, né, sendo a segunda versão, inclusive, do Gravity Rush, já direto para console, dane-se aí o portátil, né, então tudo isso aí foi minando a, a questão do PS Vita. Eu acabei comprando o PS Vita por pressão sua,
1: pois né, é, que eu lembro cara, que
0: eu mas, viajei. porque
1: eu tava crente que a parada ia ser espetacular que nem o PSP, né, aí foi muito naquela... Naquela vibe, né? Pô, vamos jogar junto, não sei o que, vai ser maneiro. Você, eu acho que usou o PS Vita bem mais que eu, cara. Essa eu usei, porque eu tinha,
0: eu tinha muitos jogos ali, que eu com, acabei comprando muitos jogos, né, porque, que não tinha acesso, né, aquela série YS, é isso, né, que uhum. hoje já tem, tem esses jogos do Vita, que saíram da série, já tem pra consolão também e tudo mais, mas eu lembro que o que me empolgou, foi, aí foi uma, uma viagem que eu fiz pra, pra, pro Chile, né, que aí eu fui na praia, tava tendo um evento de lançamento do PS Vita. Aí tinha um maluco vestido de, de Kratos. E aí você podia testar na, na, na areia ali, tu entrava no barracão. Aí eu joguei uma Chart, não sei o que. Eu fiquei assim, maravilhado com a parada. Eu falei, então eu preciso ter esse negócio. Então, é, pressão dos T-Vox, pressão ali de ter testado o videogame e entrar naquele mundo ali, não sei o que. Né. No final é meio, meio, meio porcaria, tipo, na praia, maluco, um evento é, cara, desse. Pessoa é é, fantasiado, não sei o que.
1: Gratos na praia, cara, Cratos on the na... beach cara. Parece, parece nome de drink, cara. Pô, de drink, on the de beach. Fuleiro, né? Pô,
0: cara, que loucura, cara. Mas aí eu vim. Essa viagem, aí depois, três anos depois, que eu vim comprar o, o Vita mesmo, e aí. Eu joguei só aqueles jogos ali que eu tinha e tudo mais. Comprei alguns. É, re, 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 rejoguei clássicos do PS1 também, aquela.. Mesmo, sempre, mesmo. sempre tem que ter todos os Final Fantasy, né? Então eu recomprava os não sei o que mesmo tendo e tal. Mas ele virou um peso de papel também. E eu acabei vendendo ele no Mercado Livre né, futuramente ali. Depois. Foi até conseguir um preço bom e consegui me livrar dele. Né, eu acho que essa que é a palavra. Estevox ficou preso pra eu vendo, sempre.
1: Eu tô com peso de papel aqui pra sempre, cara. Não é que tá, cara. É que se alguém vai, vai falar assim, não, eu te ofereço 200 reais. Cara, 200 reais, cara. Vale mais a pena ter uma memorabilha aqui, isso, né? Olha aqui, eu tenho. Sei lá. Vai que daqui a, a, a 50 anos vira um item de colecionador, eu posso vender ele, né? Ainda funcionando com pouquíssimos dias de uso. Dias de né, uso. Essa, essa é a cara de verdade, cara. Tá, tá brand new meu PS Vita, né, cara? É, uma loucura, Pô, é uma loucura.
0: sabe como que eu usei o Vita também um bom tempo? Foi fazendo streaming de PS4 entendi. pra jogar no portátil. Entendi,
1: entendi. Então, é eu, porque... joguei,
0: eu joguei muito Fallout 4 deitado. Então,
1: e aí isso já mostra, na verdade, já fazendo o para pro próximo que a gente vai falar, é que você é um cara que, ao contrário de mim, que eu, que eu compro os portáteis de jogo pouco, né? É caríssimo eu aproveitar e tudo. É... Você é um cara que joga muito, né, cara? Você deita ali na cama, você pega o seu portátil, você joga, né? Então já fazer isso com o PS Vita. E continuou fazendo isso com o Nintendo Switch, que virou o meu segundo peso de papel, né? Então, o Nintendo Switch eu comprei e eu tenho que ficar parado, né? Eu acho que eu joguei, eu joguei três jogos no Nintendo Switch, isso foi muito, né? E, mas você não, o seu, seu Nintendo Switch é... Se bobear, a plataforma que você mais joga hoje, né, Diego? Que você Provavelmente. Você compra vários joga deitadinho e tal ali, né? Então, é, que foi, obviamente, mais uma vez, a Nintendo querendo inovar, né? É, a Nintendo desperta pra cacete. Fala assim: eu vou, jogar, vou lançar um novo portátil, mas agora eu vou fazer o que eu sempre quis fazer de verdade. Né? Vai ser um portátil que também é console. né Então o Nintendo Switch ele vem com uma base, você encaixa ele na base, conecta ele na televisão e consegue. Tem até controle normal, tem Pro Controller e tal. Você joga ele como se fosse um console normal. Mas se você quiser dar uma diegada, né? quiser levar ele pra, pra debaixo do, do, do edredom e ficar jogando no escurinho, se quiser levar ele pro banheiro quiser levar ele para o avião, você também pega e você leva o teu Nintendo Switch, né? Então, a, a Nintendo finalmente, eu acho que ela conseguiu chegar onde ela queria chegar desde o início.
0: Não, com certeza. Eu não sei como é que era no, no 3DS e tudo mais, mas o, o Switch, ele é, ele é muito maravilhoso na questão de suspender jogo, né? Então, é. você, porra, desliga, já joga ali ele já desapareceu o jogo. Aí depois você pega de volta, porra, é muito rápido para você... É, voltar, né? Isso é para todos os jogos, qualquer jogo que tá ali você consegue suspender e voltar com uma grande velocidade. Então ele facilita, digamos. Se às vezes você não tem um tempo para fazer a imersão, mas você tem é, pequenos bolsos temporais para você jogar, ele é perfeito. Né? Então acho que para mim foi essa continuidade. Eu lembro que quando a gente até renovou o GCG News e tal, ele tava nem na iminência de lançar o o, o Switch, né? E lendo as notícias, comentando e tal, eu, eu, eu tinha até dificuldade de tentar entender o que, que a Nintendo tava propondo ali, né, você ficava na imaginação, não sei o que, eu lembro que aí depois chegou um momento que você falou assim, a é, gente, tô jogando Super Mario Odyssey, eu, o que, porra,
1: caralho, eu preciso dessa merda. Ficou maluco, ficou maluco. Fiquei maluco. Aí, tá vendo? Eu tô desbravando antes de você, cara. Você, você é um canalha. Cara. Você... Os papéis se inverteram. É. Cara. Essa é verdade. verdade. Agora tá aí, não quer comprar o PS5, aí a gente força da base. Não quero não. Base. Tem dinheiro. Tem olha, dinheiro.
0: Aí, olha aí, olha
1: aí, olha aí.
0: Mas aí, pô, quando eu ganhei o Switch de presente, maluco aí, pô, aí é demais, cara. É, é, ele realmente é um dos que eu mais jogo videogame, assim. Tem mais jogos que eu jogo... E joga com a família também, então, pô, a gente joga com, com vários detonando agora aqui falando jogos com a família, não sei o que, mas a minha, minha principal função aqui é pegar o jogo e ficar ali quietinho, eu acho que eu, eu, eu me sinto imerso, sabe? É, até mais imerso do que quando eu tô com a televisão, então, pô, eu meto o fone assim, grandão, pá, tá na minha cara, o videogame ali, tô prestando muita atenção, é como se eu estivesse lendo um livro, assim, sabe? Às vezes a televisão, ela me distrai muito né, é, um, é uma pessoa passando, é não sei o que, né, fica olhando pro lado, dá aquela distraída, pô, o console na mão ali, não tô distraído não, eu tô super focado, então acho que para mim o Switch hoje é, é a... é o balanço ideal aí que eu preciso para vários tipos de jogos, né, que sobre bem essa minha demanda aí, obviamente eu curto jogar jogo na, na televisão, mas o Switch realmente o que a Nintendo pensou ali foi surreal, eu diria, foi uma parada que não Funcionou, esperava.
1: Né? Não, a executou, executou o que todo mundo tava querendo executar e pensar e a Nintendo mantendo a, a expertise dela de, de portátil, né? Falou, não, vou fazer um portátil console de verdade. Né? Não é. vou ficar gastando engenharia com dois, vou, vou realmente unir os dois e vou fazer funcionar. E fez, né? Então fez. tem que bater palma pra Nintendo aí. E obviamente a Nintendo continua Nintendo, né? Então, lançou o Switch versão 1, aí depois <risos> lança a versão mais simples, aí depois muda a tela, lança com uma tela melhor, depois, né, a, a Nintendo continua fazendo essas jogadas dela, né? E, e melhorando o console, lançando versões subsequentes.
0: É, não tem jeito, né? E, e tendo. Aí começando problemas físicos, né? que eu acho que é uma tendência, digamos, da modernidade, né? Então reportando drift, né? O controle parando de funcionar. Né? O meu uhum. controle mesmo, eu tô no, no segundo par de controles ali, de Joy-Con, e um deles não, não fica deitado, né? Não uhum. sei o que acontece. Ele funciona, liga, normal, mas ele não fica deitado, né? Que é, como, é uma forma de você multiplicar os controles, é você botar eles deitados, né? Uhum. Para quem não tem o um Switch. E aí você, em vez de ter um controle que cada lado controlado da sua mão, você tem dois controles menorzinhos pra uhum. você jogar outros jogos, né, então é só que a durabilidade, ela não é boa, né? uhum. eu acho que isso vem, até o controle de PS5, muita gente reportando também, drift e tudo mais aí, então eu não sei o que tá havendo né, com essas peças aí, mas que a durabilidade é, piorou um pouco, né, uhum. e...
1: E, e, e pra fechar, assim, esse grupo de, 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 de portáteis, né? Tem um portátil que tá muito em voga agora, que todo mundo fala, só que ninguém tem. Pelo menos aqui no Brasil, né? Lá fora o pessoal já tem. Né? Tem um colega do meu trabalho, Ricardo Coelho, que ele, ele, o sonho dele é ter um. Volta e ele fala, não, cara, tem que ter um, tem que ter um, tem que ter um, que é um Steam Deck, cara. Que é um, praticamente o um portátil da Steam, né? Então você acessa a Steam, você baixa todos os jogos. Se você quiser conectar na televisão, que nem o Switch, você consegue conectar para jogar né, é, e acaba sendo muito diferente, porque a gente está sempre acostumado a ver essas, esses players grandes, né, então você pega e você vê a, 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 a Nintendo você vê a Sony, você vê a Sega lá atrás, né, e aí de repente você vê o Steam lançando, lançando um, um, um portátil, né, Para você poder aproveitar os jogos da plataforma
0: não, pois é, e é, aí é uma parada tipo, é um computador na tua mão, explodindo é um computador na mão, verdade esse é um computador na mão, aí não tem, não tem discussão a parada e tem várias versões, né? Tem do mais simples 64. Digo, eu lembro que no news a gente detalhou, né? Os tiers de, de Steam Deck. Assim, tem um que é, que é top supremo com não sei o que, com, com processador, não sei das quantas aí que faz a parada né, voar, né? Mas o fato é que você tem um computador na sua mão de fato com a biblioteca robusta de jogos com aqueles preços interessantes. E que muita, já, muita gente já fez jailbreak ali, colocou emulador, já fez a papagaiada toda. Tem gente jogando Switch com 4K 60fps né, no Steam Deck né, e tudo mais. Assim. Então, assim, a galera já começou a trabalhar em cima dele. Só que os preços são proibitivos aqui né, no, no Brasil. Consultando aqui rapidamente o, o mercado livre, a gente encontra 6.800 aqui, chegando a 9.000 é uma Exato. parada
1: é, realmente não vale, Ou, é assim eu acho que o, que o que na verdade facilita o Steam Deck é que como assim, você está jogando jogos do, da Steam, de computadores, os preços são muito mais acessíveis do que a gente está é. acostumado para console e para os portáteis né, então assim a gente está muito acostumado quando a gente vai comprar um jogo de portáteis a pagar preço de console e com o Steam Deck você acaba pagando preço de jogo de computador que é muito mais barato, então você acaba compensando um com o outro e se você já joga no computador e tem uma livraria, uma é Gigantesco, que tem aquela, né, todos aqueles seus jogos ali acumulados, você joga tudo lá, então você já, você já tá comprando um, um portátil com todos os jogos que você gosta de jogar, então, Ué. cara, é, 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 é muito mal na roda, né, essa é a verdade.
0: É muito mal na roda, eu acho que isso até é um bom gancho pro Bloco 3 do Futuro aqui, pra gente comentar é, um pouquinho de onde que a gente acha que, que vão essas coisas e, e, e tal, eu acho que a gente tá migrando pra uma intercambialidade, eu diria. Né, a gente tem os serviços de nuvem né, onde tem os jogos que podem estar em qualquer lugar você pode estar jogando tanto no seu portátil quanto na sua telona né, você tem, por exemplo ele lançou o Steam Deck né, que é o, o, o videogame que está rodando na sua mão, mas você pode fazer stream do Steam para seu celular é também. isso né, então você entra no Steam no seu computador faz stream pro seu celular e pô, o, o, o seu computador processa e você joga ali no celular, já joguei alguns joguinhos assim também, é, é perfeitamente plausível. É né?
1: isso que então, eu ia falar, eu acho que assim, o futuro pra mim é muito claro, e eu percebi quando, é, tem um podcast sobre isso, quando, né, do Starbucks no Japão, né, eu fui do verde pro Japão, e aí, né, chegando lá na meca da tecnologia, eu falei, cara, quero ver o que as pessoas estão jogando, vi gente jogando PS Vita na rua, vi uma porrada, o PS Vita é grande lá, vi gente jogando Switch, vi uma porrada. Mas o que você mais vê as pessoas jogando, de longe, mas de longe, de longe, de longe, de longe, é celular. Entendeu? Todo mundo está com o celular jogando. Então, a grande verdade é que, se você me pedir para apostar, fazendo aqui um Futurologia 2, né? É, eu diria que o futuro dos portáteis é eles acabarem como portáteis, né? E se tornarem, na verdade, você, você vai jogar no seu celular. Né? É isso, né? Do mesmo jeito que a gente agora tem, sei lá, a TV da Samsung que vem com a Game Pass já embutida lá dentro, você vai ter um celular da Samsung que vai vir com o Game Pass já embutido lá dentro e vai facilitar isso tudo, né? E você, obviamente, você vai ter que melhorar a forma de jogar, que você já faz hoje, né? Hoje você consegue comprar um controle desses Bluetooth, que às vezes tem até um flipzinho que você abre, encaixa o seu celular ali e você joga ali, né? Então você, você compra um controle... É, 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 que Nem é muito caro, né? É, é muito mais acessível do que um próprio, do que um próprio é, é, portátil, videogame portátil. E aí você. O seu celular você já tem ele, né? Que é essa é a grande verdade. Hoje, bem ou mal, né? Quase todo mundo tem, tem celular. Eu acho que se você não tem celular realmente, né? Talvez você nem esteja tá escutando esse podcast. Né? Então eu vou cravar aqui que todo mundo está escutando o podcast e tem celular. Pronto. <risos> É, e aí você pega, você, você tendo um celular e você, às vezes, tendo até esse controle ou não, você acaba que você tem o seu portátil ali. Hoje você joga em qualquer lugar. Mas ainda assim, eu volto a puxar o gancho lá do, do início do podcast, né? Ainda assim não é pra mim, cara. Nem no celular, cara. Então... Às vezes o Diego ele vira e fala assim, pô, compra esse jogo aí no celular, você vai jogar e tal, não sei o que, você vai achar maneiro. Cara, eu compro os jogos que ele me manda. Não, joga aí o Into the Breach, eu fui, peguei joguei. Maneiro, super maneiro, tactics e tal, não sei o que, vai jogando e tal, não sei o que, joguei duas fases, parei, eu não engajo com portátil. Essa é verdade, eu gosto de afundar no, no, no sofá e, 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 e ver na televisão né? o gosto... negócio... De ficar imerso ali naquela parada. Eu, eu já cheguei a essa conclusão. Eu não sou um gamer de portátil. Não caio mais nessa. Demorou anos para aprender. <risos> né? Que, na verdade, é tudo uma sede de, de criança. De você querer experimentar. Mas, na verdade, eu não sou, não sou um gamer portátil. Né? Eu gosto de ficar. Mas eu acho que o futuro é isso aí, Diego. Eu acho que não tem muito confundido isso que você falando né?
0: Não, é isso aí. O celular é a porta de entrada. Hoje, praticamente, como você disse, todo mundo joga em celular. Não tem jeito. Você tem lá a Store, da Google quando a é Apple, milhões de jogos serviços embutidos ali para você ter o jogo, jogos robustos que tem versão em computador, tem versão pro celular sabe, eu acho que a gente vai para essa questão até ou arrisco dizer de ser de nuvem mesmo, então eu tô jogando aqui mas eu tô de repente jogando na minha televisão prosseguindo né? handoff né, que chama a parada então eu vou estar tá, o tempo todo interagindo do jeito que eu quiser mantendo o jogo que eu tô querendo jogar. Fazendo esses handoffs entre plataformas, que de bobear daqui a pouco vai ser na forma totalmente streamlined, assim, tipo, vou sair de um pro outro já como, sem perder nada. Né? Então é, é, vai ser mais uma opção do que, eu, eu digo uma opção simples do que uma escolha monetária, né, como, pô, se eu quero ter portátil, pô, tem que comprar um jogo portátil, tem que ter um ou, ou, ou quero ter um console. Agora você vai poder simplesmente optar na sua, na sua melhor forma para aquele momento, né? De repente, até você pode né, resvalar num portátil aí, nesse sentido. Né? Não sei, né? Tô também fazendo uma futurologia sua aí, né? Quem não sabe, né?
1: Isso, é isso, Quem
0: sabe? Aí, você Quem pode sabe? encostar ali. Pô, eu tenho 30 minutinhos, vou pegar essa, essa parada que eu tô jogando aqui e jogo 30 só para não perder o fio da meada, né? Isso. E tudo mais. Então é perfeito, cara, é isso aí. nosso Mas eu tô muito
1: curioso, eu tô muito curioso pelas experiências dos ouvintes. É, a gente sempre fala muito de console aqui, é, escuto os ouvinte fala não, porque eu tenho um console A, um console B e tal, etc e tal, mas eles raramente, raramente falam de portátil. É, eu queria saber se a nossa audiência ela tem portátil ou não se ela gosta de jogar portátil ou não se elas acham que o portátil se elas amariam amar portátil, que é o meu caso né? eu amaria ser apaixonado, mas eu, eu compro, acaba que eu não engajo muito né? é, eu quero saber muitos ouvintes né? Eu queria que eles mandassem cartinha pra gente pro gamercomagente.com e falassem um pouco da trajetória dele com os portátil, se eles têm ou se eles não têm, se eles ficaram só na vontade e quando que eles começaram, qual o jogo favorito de portátil, nossa, é muito legal eu gosto sempre de saber esse tipo de coisa
0: Perfeito, então mandem aí seus comentários pra gente debater e conversar no, no próximo GCG News aí, e foi novamente, Rodrigão aí, obrigado aí pela sua proposta de pauta aqui pra gente debater, que realmente era algo que a gente estava devendo, foi muito divertido aqui relembrar de tanta coisa aqui. É, então foi bem legal. Estevox, sempre um grande prazer, né, na rave aqui com é, você.
1: Sempre um prazer, cara, sempre um prazer, porque assim, o que eu vou te dizer agora é uma coisa muito séria, Diego. Eu não levo meus consoles portáteis para lugar nenhum, mas eu levo você no meu coração. Que você, isso. você <risos> cara, é o meu game portátil, cara. Eu levo você aqui, cara. É isso, é. cara. É isso. Cara. Porra, e eu é até que, Eu espero que os ouvintes levem o gamer como a gente, cara. Essa é a verdade.
0: Ah, é isso aí. Como eles têm celular, eles levam no bolso deles. É né? isso.
1: Levem o gamer como a gente e sigam escutando. Se você não quer jogar é, 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 videogame portátil, pelo menos vai escutar o seu podcast portátil onde você quiser.
0: Ah, <risos> Muito bom. Excelente. Então galera, semana que vem tem mais gamer como a gente, a gente se vê lá. Grande abraço e tchau, tchau.